0: Si quieres conocer Contraste, síguenos a través de Facebook e Instagram como Contraste RD para que así puedas disfrutar de todo nuestro contenido. ¿Qué esperas para seguirnos? Contraste, donde la realidad es comparada.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas, nuevamente aquí a Contraste RD. En esta ocasión una entrevista con José Martínez, abogado en ejercicio y candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por, la, por el Partido de la Fuerza del Pueblo, Fuerza Nacional Progresista, PRSC, PQDC, el BIS y demás aliados. José, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, todo bien, gracias a Dios. Tirando para adelante, como dicen.
1: <ríe> qué bueno, qué bueno. Emanuel, ¿cuál es la primera pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados?
0: Bueno, no porque sea solamente costumbre ni porque José no sea especial, obviamente. La, la pregunta marca que le hacemos a todos nuestros invitados es, ¿cómo se define José Martínez Brito
2: en un minuto? Yo, José Martínez Brito, me defino como un defensor de la democratización de la información, que entiende que cada ser humano tiene que tener toda la información correcta para poder tomar decisiones correctas. Soy un hombre honesto, demasiado joven para ser charlatán Por tanto, no puedo quedarle mal a las personas que se comprometen con esta candidatura Porque de hacerlo yo no tendría futuro político Y precisamente eso es lo que queremos Y en cuanto a tu hobby,
0: José, ¿a qué, qué te gusta hacer en tu tiempo
2: libre? Concho, qué difícil me la pones porque hay cosas que yo regularmente no digo. Ajá. Yo te voy. A Mira, déjame decirte, Manuel, David y Gustavo. Yo soy eh, abogado en ejercicio, pero también soy eh, también soy buzo. Es parte Ay, de Ahí, yo estoy viendo los
1: pecados ahí atrás. Yo sabía que por ahí iba.
2: Pero también soy piloto. Ese oh. es otro hobby. De carro, también, ¿no? Eh, no, de vehículo, de, de avión de,
1: de avión, wow
2: Así es, eh, y también soy comunicador, eso ya yo ni siquiera lo considero un hobby Yo creo que es una especie de mancuerna de mi ejercicio del derecho y de mi ejercicio político Y como hobby propiamente dicho, yo trabajo trabajo la madera, o sea, yo trato de, 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 de hacer ebanistería y me, me sale muy bien, si tú Está supieras. Hasta se venden las piezas que yo hago. Hay oh,
1: <risa> wow. locos que las compran. <risa> no, pero pero así también habrá gente que se monte en el avión contigo. Entonces, imagínate. No, de hay... no, eso no hay. <risa> ¿Y música, José, música. Eso no aparece. Música, José.
2: Mira, yo soy, yo soy urbano. Eso no quiere decir que soy completamente guau, guau pero tengo que ser una mezcla, eh, obligatoriamente me tendría que definir así, porque a mí me gusta mucho la música, la, la trova, yo escucho mucho a Silvio Rodríguez, a eh, Alberto Pablo Cortés, milanes. escucho a Fernando Delgadillo, a milanés eh, un ah. una serie de cantantes que, que a mí me llenan de, me llenan de, mucho, eh, de mucha satisfacción escuchar, pero al mismo tiempo, yo soy eh, rapero de corazón. De hecho, yo acabo de grabar un rap ahora con TV Gones, oh, eh, wow. que, que la verdad que está súper interesante. Se lo voy a pasar para que ustedes lo puedan poner en el programa. Buenísimo.
1: Si <risa> Buenísimo. No, por, por demás ¿eh? Buenísimo.
2: Hay que hacer de todo. Yo creo que... Eh, la, el éxito de una persona cuando está haciendo política o cuando decide representar a un grupo de personas es hacer tantas cosas como puede identificarse con las personas que representa. Eh, y, y eso hoy también, eh, por ejemplo, también estaba luchando. Estaba, fui a donde la Federación de Lucha y eh, con la Federación de Lucha estuve aprendiendo algunos movimientos de lucha libre y podrán ver en mis redes sociales los videos, yo dándole los suplea a unos tigres ah, de, de bueno, seis que salí
1: huyendo con este hombre, ¿qué es esto? El... Y que
2: un luchador al Congreso.
1: <risa> <risa> Buenísimo, qué bueno. Y hablando de precisamente un luchador al Congreso, ya además entrando en términos de, 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 de tu compromiso, y ¿qué propuesta tiene José Martínez Brito esencialmente? ¿Cuáles son sus propuestas? Yo tenía
2: una primera propuesta que yo decía que iba a ser eh, interpuesta al otro día de nosotros tomar posesión como diputado de la República Dominicana, pero me mataron el gallo en la funda, la cámara, el Senado de la República, porque depositaron el proyecto de ley de aguas, que esa había establecido en varias ocasiones que ese sería mi primer proyecto. Y yo les explico rápidamente por qué el proyecto de ley de aguas era tan importante para mí y por qué es tan importante para la República Dominicana. Ojalá que ahora pase en el Congreso, porque lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es que traen el, pro el proyecto y luego lo engavetan. Luego traen otro nuevo y lo engavetan otra vez. Ustedes eh, quizás sean muy jóvenes para recordar lo que era Bani hace 10, 12 años, eh, con el tema de las rigolas. Las rigolas eran las, eh, los canales de riego que... Eh, se utilizaban para, para el riego de, la, de, las, eh, de las cosechas en Baní Y en aquellos tiempos mi papá me llevaba a Baní Y yo me bañaba en la rigola Que parecía un río El agua cristalina, el agua siempre corriente Y uno se podía bañar en la rigola Uno lavaba el mango ahí Y, y, se, y se lo comía ahí mismo Pues resulta que ahora tú vas a Baní Y te das cuenta que las rigolas están vacías Llenas de lama Y llenas de gusarapos y, y sapos y esto ocurre porque la demanda de agua en el Distrito Nacional ha aumentado eh, exponencialmente. Y nosotros estamos tomando el agua de donde menos hay, regionalmente hablando, en la República Dominicana. Nuestra agua, la que consumimos en el Distrito, viene del sur. Y sabemos que el sur son los, las, las provincias que regularmente están en sequía. Yo siempre he establecido que los ingenieros que son contratados para planificar obras del Estado, Buscan las obras más caras siempre para poder eh, hacer unas contrataciones multimillonarias, cuando a veces se puede hacer con muchísimo menos dinero y más eficiente. Si nosotros traemos nuestra agua desde el Cibao, son 80 Ay. kilómetros aproximadamente desde la primera presa hasta Santo Domingo y el Gran Santo Domingo y Distrito Nacional, y viene incluso en pendiente, o sea que viene en picado. No habría que necesitar, no necesitaríamos energía para poder bombear el agua hacia el Distrito Nacional y todo lo contrario, pudiésemos producir energía, si tú le colocas una turbina a cada kilómetro, a de estos 80 kilómetros tú puedes alumbrar 80 kilómetros de, de autopista Duarte, uh -huh. sin ningún problema. Y sin embargo, cuando ahora se habla de un segundo proyecto de presa para poder eh, abastecer de agua al, al Distrito Nacional, se está hablando de una, de una, de una presa en el este, que también es un, una zona, una región de República Dominicana en la que no hay tanta agua. Eh, pero igual también va a ser un mag magnífico proyecto en términos de tamaño. Claro. y Sería muchísimo más fácil traer nuestra agua desde el Cibao. Y por eso este era mi primer proyecto, además de también normar el, el uso, la utilización del agua. Como esto ya fue depositado en el Senado, y ojalá pase, a mí me gustaría entonces presentarles cuál era mi segundo proyecto a presentar, que ahora sería el primero, okay. y es la ley de búsqueda y rescate de personas mm -hmm. desaparecidas. En República Dominicana no tenemos un protocolo a seguir cuando una persona desaparece. Actualmente hay un compañero, colega, de muchos de nosotros que está desaparecido, y eh, pues a Nauri, yo me pregunto cuál es el procedimiento que está llevando la policía para encontrar a Anauri? Mm -hmm y no lo hay, cuando nosotros vemos películas y es lamentable que yo tenga que traer una película a colación, pero cuando vemos una película los, de los Estados Unidos que una persona desaparece, o cuando vemos las noticias, nos damos cuenta de que hay una, un muro de personas de mil, mil quinientas personas que se ponen en línea y empiezan a caminar peinando zonas, buscando a esa persona que está desaparecida porque allá se sabe muy bien que las primeras 24 horas para encontrar a una persona con vida eh, o cuando una persona desaparece, las primeras 24 horas son más básicas para poder encontrarla con vida. Pero también el tema de que con el caso de Emily Peguero, ustedes recuerdan, mm -hmm. la jovencita desapareció y buscando el cuerpo de Emily Peguero, ya buscando el cuerpo porque ya se sabía que estaba muerta, ya habían hecho las, las denuncias del lugar y, y las eh, incluso las confesiones del lugar, se encontraron tres cuerpos de tres jovencitas que nadie andaba buscando. Buscando el cuerpo de Emily Entonces tú te preguntas ¿Cómo es posible que existan Tres jovencitas, tres familias Que todavía no tengan ni idea De dónde están sus niñas Y nadie las andaba buscando Como el caso de Emily Peguero tomó cierta cámara Cierta preponderancia y reconocimiento Pues en el de caso de Emily Se buscó, pero luego se encontraron Estos tres cuerpecitos de las niñas Pero así también ocurrió con el caso de Carla Maciel Cada vez que tenemos Una persona desaparecida en la mayoría de los casos aparece sin vida. Y esto es básico para nosotros poder cuidar a nuestra ciudadanía. Es un tema de seguridad, de seguridad ciudadana. Pero no solamente nos remontamos a cuando una persona desaparece bajo esas condiciones. Aquí, cuando alguien se pierde en el Pico Duarte, dense cuenta que lo primero que hacen es llamar a Puerto Rico para que mande perros de búsqueda y rescate, porque aquí no tenemos perros. Aquí hay personas particulares, entes privados, que tienen perros entrenados que han hecho sus inversiones y que los prestan a los bomberos o los prestan a la defensa civil para hacer las búsquedas del lugar, Pero como tal, no tenemos perros o crianzas de perros de búsqueda y rescate. Así como tampoco tenemos un proyecto o un protocolo a seguir cuando nos damos cuenta de que una yola salió, por ejemplo, de Miches. Esas también son personas desaparecidas. Y terminamos buscando simplemente los cuerpos cuando uno viene flotando. Yo lo digo así crudo, porque es que esto es un problema grave. Sí. Es la seguridad de nuestros ciudadanos. Es la seguridad personal de cada uno de nosotros que estamos hablando ahora y que estamos escuchando esta, esta entrevista. Y yo creo que nunca debe tratarse a una persona que finalmente toma una yola y se va como un criminal o como una persona que se lo buscó el haberse desaparecido. Yo siempre he establecido que estas son personas que poco a poco hemos ido excluyendo del contrato social, que los hemos empujado a tomar una decisión que es errática. Nadie por puro gusto se monta en un barco a cruzar, en un barquito, en una yolita, a cruzar el canal de la mona, y que por puro gusto no lo hacen, lo hacen por necesidad. Y resulta que cuando salen en una yola, la Marina establece cosas como con sus actos, ellos se lo buscaron. Y esa no, debe ser el, esa no debe ser la reacción, bajo ninguna circunstancia. Entonces, ese proyecto de búsqueda y rescate de personas desaparecidas sería mi primer proyecto interponer. Y justo después, ley de internet tasa cero, ustedes saben lo que eso significa. Nosotros tenemos unas telecomunicaciones que pagan demasiados impuestos. Es aproximadamente, aproximadamente un 28%. Y si lo redondeamos... Cuando tú le pones un paquetico, por ejemplo, de internet a tu teléfono de 100 pesos, realmente lo que le estás poniendo son 70, porque lo demás es de impuestos. Y si estamos hablando de un gobierno que busca y que promueve supuestamente la reducción de la brecha digital, ¿cómo es posible que para reducir la brecha digital encarecemos la principal arma que puede utilizar un ser humano para reducir esa brecha digital, que es la internet? pero así también las, el resto de las telecomunicaciones. Y como tercer proyecto, y ese es muy rápido, se los explico, es la ley de software libre, para liberar códigos de software que puedan permitir que eh, los jóvenes dominicanos tengan una posibilidad, y yo lo digo esto jocosamente, un sueño de convertirse en multimillonarios en dólares sin necesidad de querer ser pelotero o narcotraficante. Porque todos sabemos que con un software, con una plataforma, con una aplicación, tú puedes sin ningún problema venderla a Google, venderla a Apple, venderla a cualquiera de las, de las empresas que te la compran en miles de millones de dólares. Entonces, abrir los códigos software en República Dominicana para que exista esta posibilidad de los jóvenes informáticos poder generar ideas con estos códigos abiertos es también una, una excelente palanca para que la juventud crezca y se desarrolle. Bien.
0: Y estimado José, eh, sabemos que hay varios candidatos de su circunscripción que están postulándose para la misma posición que usted se está postulando. Y Así es. Quisiéramos saber qué usted ofrece que ellos no ofrezcan, porque es ahí donde radica la decisión de las
2: personas. Sí. Yo ofrezco sinceridad. Yo... Puedo decirles que el eje central de mi campaña y de mi propuesta legislativa es la democratización de la información. Cuando una persona no tiene la información correcta, es imposible que tome las decisiones correctas. Así de simple y sencillo, claro y pelado. Yo soy un hombre que trato de ser lo más sincero posible, que cuando hablo la gente me entiende, porque lo hago en un lenguaje llano, sin caer en la chabacanería, pero lo hago en un lenguaje llano, porque mi interés es que realmente me comprendan. Yo no quiero que nadie vote engañado. Yo muestro quién soy totalmente. José Martínez Brito es un hombre eh, con, con ideales, con ideales, eh, con ideales progresistas, pero al mismo tiempo conservador en muchos puntos que tienen que ver con la, agenda, con la agenda cristiana. Y lo mantengo y siempre ha sido así. Pero al mismo tiempo, soy un hombre, un candidato. Digo uh -huh. que el primero que abiertamente muestra que tiene tatuajes, que tiene marcas en el cuerpo, que tienen su significado, no son simplemente por puro gusto, tienen un significado. Pero antes, los Y que los si fuese por puro gusto,
1: también está bien.
2: Y también estaría bien, porque el tema es que los candidatos anteriormente escondían este tipo de cosas sobre su personalidad. Claro. Y yo digo que la gente debe conocer la personalidad de su candidato al que elige. Si tú vas a elegir un charlatán, y tú sabes que es un charlatán perfecto, tú lo eliges pero sabiendo que es un charlatán, no escondido. Si tú vas a elegir un loco, bueno, que tú sepas que es un loco. y Tú lo eliges porque tú sabes que es un loco. Si es un hombre serio, como yo me promuevo en este caso, un hombre serio, seco y sacudido por buen cajón, que no se dobla eh, con, con, con el tema de los principios básicos que estoy promoviendo ahora, eh, entiendo que también debe ser de igual manera eh, propositivo y abierto con estas candidaturas. Entonces, eso es lo que yo ofrezco. Pero yo puedo decirte, David, que yo nunca voy a ningún lugar diciendo, voten por mí y punto. Yo lo único que le pido a la gente es que razone su voto. Que lo razone, que vote con la cabeza, no con el estómago. Yo estoy seguro que si razonan el voto en la circunscripción número dos, van a votar por mí. Pero a lo mejor razonan el voto y votan por otra persona. Y eso también está bien, está perfecto. Simplemente razonar el voto. Y si razonan el voto, ya yo soy feliz con eso. Muy bien. En el tema de justicia,
0: eh, para promover más justicia aquí en República Dominicana y pues eh, lograr un Estado también igual de derechos para todos y todas, ¿qué propone José Martínez Brito desde la Cámara de Diputados?
2: Con la democratización de la información creo que viene también mucho de, la, de lo que es la democratización de esa información, de cómo se eligen los actores judiciales, que al fin y al cabo terminan siendo vejados en muchas ocasiones por nosotros los abogados, porque los jueces hablan por sentencias, entre comillas, digamos, y no se pueden defender cuando nosotros no llevamos un proceso diáfano, no llevamos un proceso coherente, se lo presentamos a un juez y esperamos que ese juez tome una decisión como la sociedad lo quiera, pero alejada del derecho. Eso pasa también con los fiscales. Los fiscales llevan procesos muy débiles a los tribunales y luego esperan que los jueces tomen decisiones ilegales e irresponsables solamente por el populismo judicial. Yo promuevo eliminar ese populismo judicial, eliminarlo por completo y evitar incluso que se hable de aquello de un, de un eh, por ejemplo, de un procurador independiente porque es que el procurador no puede ser independiente? Puede ser independiente de los partidos políticos, pero un procurador no puede ser independiente por lo que representa según la Constitución. Representa al Estado. Y tú no le puedes pedir a un presidente que ponga o que coloque un procurador que no vaya a seguir y que esté claro que no vaya a seguir los lineamientos de las políticas públicas de justicia que tenga ese gobierno. Porque precisamente el procurador es el ejecutor de esa política pública en términos de justicia. Entonces, lo que estamos buscando es un procurador que no tenga intereses partidarios y que, por tanto, no tenga favores que cumplir y que sea independiente en términos de moral, en términos de justicia, de no independiente de, de la política como tal, porque eso es imposible. Entonces, yo hago las propuestas reales, propuestas que realmente son cumplibles.
1: Muy bien. Y, y hablando también un poco de tu campaña, ¿de dónde sale ese lema? En esta vuelta tienen que escucharlo.
2: Hace siete años, Gustavo, que eso es ese género. Siete años. Recuerdo ese video. Yo hice ese videito, Me engañaron como dos veces para a hacer un video con unas animaciones que nunca llegaron. Pagué muchísimo dinero por un video que al final lo subí a YouTube y lo vieron menos de 25 personas. En ese video se generaba un movimiento clase media en el que buscábamos la inclusión del término clase media en el discurso político. Y cuando yo hablaba de en esta vuelta tienen que escucharnos, me refería a la clase media. Y eso ha mutado a través del tiempo. Porque luego de que, de que se dio esta situación, luego de que los políticos tuvieron que por obligación escucharnos e incluir el término clase media en sus discursos y en sus campañas, entonces esa clase media empieza a despertar. Y ahora no somos solo clase media, sino una clase pensante en República Dominicana que busca lo mejor para la sociedad, que busca realmente un cambio, no de gobierno. Porque qué, qué y cur, discúlpeme la palabra y la crudeza con que lo digo.
1: No, por favor. ¿Qué diablos
2: buscamos con cambiar un gobierno si no estamos cambiando el sistema? El verdadero cambio no es un cambio de gobierno, es un cambio de sistema político. Aquí, en este preciso momento, todos los partidos viven una crisis reputacional. ¿Por qué? Porque nadie se ve representados en ellos. Nadie cree en los partidos políticos. Y yo tengo que salir a hacer campaña con un uniforme que no tiene colores partidarios. Precisamente porque yo primero hablo de propuestas. Y luego le digo a la gente cuáles son los partidos en los cuales pueden encontrar mi propuesta para votar y ejercer el voto. Entonces, si nosotros estamos viendo todo esto, y sabemos que podemos cambiar el sistema introduciéndonos en estos, en estos ejercicios de democracia. ¿Por qué no hacerlo?
1: Muy bien.
0: Muy bien. bien. Y, estimado José, hay un tema también que siempre se le pregunta a los candidatos al Congreso. Y es, ¿cuál es su posición frente a la legalización de las tres causales
2: del aborto? Ok, vamos a levantar la mano. ¿Quiénes son abogados en este, en este Zoom
1: bueno,
2: ahí hay un futuro abogado ahí abajo. Ok, futuro abogado. ¿Quién es? <risa> David, es. perfecto. David, perdona que te voy a utilizar de ejemplo. Eh, no suelo hacerlo, porque yo sé que eso quizás es eh, eh, apremiante, eh, invasivo. Pero te voy a usar de ejemplo. Si vamos a empezar cada una de las causales. La primera causal, violación. ¿Quién decide que un hecho punible realmente es una violación? No no hay nadie que definido. Claro que sí, lo decide un juez, ¿no es así? Un juez, exactamente. Claro. Para tú determinar que hubo realmente una violación, tiene que transcurrir un juicio público, oral y contradictorio. Uh -huh. Si tú utilizas una, la violación como una causal del aborto, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? vamos primero a determinar si realmente hubo una violación o vamos primero a eliminar la vida de un niño que no tiene ningún tipo de protección y que no tiene cómo defenderse. Y luego tomamos la decisión sobre si hubo o no violación. Y si ocurre que no fue una violación, ¿cómo le, debe, le devolvemos el derecho conculcado a ese niño que ya no existe? Entonces, es imposible nosotros tomar uh, la, la causal de la violación sin siquiera establecer, de, por parte de una sentencia que adquiera la cosa la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que realmente hubo una violación. Porque entonces vas a tener una, un, una serie de personas que van a alegar violación para poder terminar un embarazo sin haber sido violación realmente. Y cuando vienes a ver, terminas la vida de un niño, le conculcas un derecho fundamental, simplemente por el gusto de una persona, viene la sentencia, la sentencia dice que no hubo tal violación, y ya ese derecho no tienes cómo devolvérselo, ya no tienes cómo protegerlo. Pero vamos a la segunda causal, las malformaciones. Si tú dices que por un niño ser malformado tiene la, tiene la posibilidad de ser asesinado en un aborto, yo te diría que eso es discriminación y eso está prohibido en la Constitución. Ya el primero hablamos de que eh, tiene una, una dificultad, antes de tu poder determinar en un juicio público oral y contradictorio que realmente fue una violación, tú estarías conculcando un derecho constitucional, eso con un recurso de inconstitucional desaparece. Luego vamos a este segundo. Ya te dije, discriminar a un feto que ya es un ser humano porque viene con una malformación, es inconstitucional e incluso está en contra de la ley. Con un recurso ante el Tribunal Constitucional desaparece esa segunda causal. Y viene la tercera causal el peligro que, es, que puede estar la madre, que la vida de la madre se encuentre en peligro. Cuando tú colocas eso en un sistema de salud en el cual ustedes todos todavía pueden llamar por teléfono a un amigo médico y decirle, eh, socio, mira, yo no quiero ir al trabajo mañana, dame un certificado médico, por favor, que diga que yo tengo gripe, para, entonces yo no poder ir al, para yo no ir al trabajo y presentar una excusa. Mientras aquí un certificado médico de esa forma se pueda conseguir, no va a ser realmente posible la legalización de esa causal respecto a si la vida de la madre está en peligro. Porque entonces estaríamos haciendo abortos con múltiples eh, propuestas de médicos estableciendo que una vida de la madre corre peligro y punto, sin establecer ni siquiera una, una causal real del diagnóstico al que han llegado. Entonces, me parece que incluso en ese aspecto en específico, todo médico sabe, según su juramento hipocrático, que cuando se ve en peligro la vida de la madre y la de la criatura, como ente, como ente estatal, como Estado además, el Estado que debe, que debe tomar decisiones en frío, debe de salvarse la vida de la madre. Por una razón sencilla, la madre es el ente productivo que puede reproducirse más adelante. Esto es en términos, en términos académicos, me refiero. No estoy hablando en términos morales ni religiosos, sino en términos académicos y técnicos. El ser humano productivo, el ente productivo es la madre. Y el médico tiene la obligación de salvaguardar la vida de la madre ante todo, siempre y cuando no sea por medalla me ganariamente que se detenga un embarazo simplemente porque la madre no quiera tenerlo. Si lo vemos desde ese punto de vista, creo que ya está de más decirles que yo soy pro vida, 100% pro vida. Y no ando, no ando pregonando esto. No ando pregonando mis uh -huh. creencias religiosas porque entiendo que el Estado debe ser laico, pero el Estado debe ser laico. Yo como político no. Y yo como político debo estar también ceñido a mis principios y a la moral y a las buenas costumbres que me inculcaron a mí. Porque yo sé que la moral y buenas costumbres de uno de ustedes puede que no sean las mismas mías. Y yo eso lo respeto. Pero José Martínez Brito uh -huh. tiene una concepción cristiana que además de la explicación jurídica que ya les di, Cristianamente hablando o cristocéntricamente hablando, yo estoy en contra del aborto.
1: José. Eh, cuidado, David, que te va a salir el cuello, mijo. Dale suave. <risa> dale, <risa> <risa> Así va a cabecer a David
2: el rap que yo le voy a poner ahorita. ¿Y <risa> quién va a
0: ganar el 5 de julio la presidencial?
2: Yo creo que va a ganar el pueblo dominicano. Y no, no es un cliché. Ojalá gane el pueblo dominicano, que es quien tiene que ganar. Poco importa quién va a ser el presidente. Yo tengo mi candidato, y ustedes saben que es Leonel Fernández. Yo tengo un compromiso con el partido y tengo que promover la candidatura del presidente Fernández. Sin embargo, y creo en eso, sin embargo, yo no trato de incidir en el voto al, a nivel presidencial de ningún ciudadano. Por algo muy sencillo, yo soy candidato a diputado, no a la presidencia. Y la Constitución establece que entre las tres funciones que yo tengo que desempeñar en el Congreso está la fiscalización. Y la fiscalización es a cualquier presidente, no importa que sea de mi partido o que sea de otro. Por tanto, sea Leonel, sea Luis Abinader, sea eh, Gonzalo Castillo, sea Ismael, eh, Ismael Reyes o sea Guillermo Moreno, mi trabajo va a ser fiscalizar a ese presidente y a ese gobierno central. Por tanto, para mi candidatura... Poco importa quién gane la presidencia. Mi trabajo será el mismo, lo que establece la Constitución.
1: Y José, en términos, por ejemplo, partidarios, ¿por qué la fuerza del pueblo y sus aliados? ¿Por qué, eh, en ese caso, no necesariamente leonel Fernández, pero sí quien lo encabeza? ¿Qué usted opina de leonel Fernández? ¿Tiene eh, algo que ofrecer ya luego de tres periodos eh, que ocupó? ¿Qué tú opinas acerca de esto?
2: Mira, leonel Fernández, todo el mundo tiene algo que aportar. En su momento todo el mundo tiene algo que aportar. Yo creo que de hecho la campaña del presidente Fernández demuestra qué es lo que él ahora puede aportar que la gente tanto necesita, que es la experiencia. Nosotros venimos saliendo del COVID-19, que ya es una, una crisis sanitaria y vamos entrando a una crisis económica. En esos momentos no se puede andar inventando. Tú puedes tener la confianza y la creencia de que un candidato presidencial que no haya sido presidente antes, tiene la capacidad de lidiar con una crisis. Y yo te, te, lo, te lo compro, te compro la idea. Que confíes, eso está bien. Sin embargo, yo creo en las experiencias probadas. Ya el presidente Fernández ha pasado por varias crisis y las ha paleado de manera correcta. Y hemos salido vivos de ellas. Pero repito, yo no trato de incidir en nadie en su voto presidencial. Y cuando tú me preguntas por qué el partido, ustedes que muy probablemente sepan que yo no vengo del seno de ningún partido político, uh -huh. que yo incluso era más independiente que otra cosa en su momento, pero claro, resulta sí. que el sistema te permite solamente llevar candidaturas a través de los
1: a partidos través políticos. Del sistema Y
2: ese partido político me brindó la oportunidad y yo le agradezco infinitamente el haberme abierto las puertas, que quien primero lo hizo fue la Fuerza Nacional Progresista. Luego la Fuerza Nacional Progresista hace la alianza con la Fuerza del Pueblo, porque recuerden que cuando yo lanzo mi candidatura, el PLD todavía estaba monolíticamente unido y la Fuerza del Pueblo no existía. Entonces, cuando nace la Fuerza del Pueblo, ya yo estoy con la Fuerza Nacional Progresista y luego la Fuerza hace un pacto con la otra Fuerza, y ahí es cuando yo caigo como candidato de la fuerza del pueblo, de lo cual me siento sumamente orgulloso, yo creo que es una plataforma excelente, es una plataforma joven, hay mucha gente joven tirando para adelante y tratando de cambiar la política desde dentro, y eso es lo que yo vengo a aportarle precisamente al partido, una, una nueva visión de la forma de hacer política, lo viejo, el pasado pasado, lo viejo ya pasó, ya no queremos nada de lo que antes nos causó tanto dolor simplemente Vamos a trabajar unidos los que estamos en este, en este partido para generar una propuesta real y veraz en favor de los dominicanos. Finalmente, estimado José,
0: eh, ya hemos llegado al cierre de nuestra entrevista eh, que ha sido muy amena con usted. Queremos que usted le diga a la gente por qué no debe dejar de ir a votar este próximo 5 de julio.
2: Sencillo. Porque usted puede decir que no se mete en política, pero la política se mete con usted todos los días. Cuando usted va al colmado y compra algo, usted paga impuestos. Esos impuestos son política. Cuando su agua no llega a la casa, eso es política. Cuando las calles suyas no están arregladas o cuando las arreglan, eso es política. Cuando usted decide elevar su voz en la Plaza de la Bandera, por ejemplo, y a usted se lo impiden, eso es política. Entonces, ¿de qué te vale? excluirte del contrato social, eh, salirte del contrato social, cuando al fin y al cabo el contrato social no se va a salir de ti, te va a seguir golpeando de manera abrupta y de manera violenta, entonces, ¿qué tenemos que hacer los buenos? Los buenos tenemos que introducirnos en la política ya sea llevando candidaturas o tomando decisiones siendo responsables y tomando decisiones, para que después no vengan con el guay, me engañaron, no a usted no lo engañó a nadie, usted no fue a votar, y si votó, y votó por una persona que usted no conocía, fue porque usted no hizo su tarea. Entonces vaya, vote, genere beneficio para la democracia dominicana, vote también para que usted se sienta en el ánimo de reclamar, y vote para que usted también se sienta en el derecho de fiscalizar a los
1: gobernantes que finalmente sean elegidos elegido. Eh, recuérdale a todos nuestros oyentes, que, eh, abarca la circuncisión número 2 para que el de, de Santo Domingo este no venga a decir, yo voy a votar por José Martínez brito, no vaya a hacer cosas
2: bueno, déjame decirte que yo tengo una gran aceptación a nivel nacional, ojalá ojalá sí. se pudiera votar a nivel nacional ojalá, yo ganara de calle pero eh, les puedo decir que sin temiendo quizás un poquito a que se me olvide uno de los sectores, porque son sí, muchos bueno, pero les digo los, los más grandes los principales son Cristo Rey la Puya, Arroyo Hondo, todos los Arroyo Hondo. O sea, Arroyo Hondo primero, segundo, tercero, Arroyo Hondo viejo, Cuesta Hermosa. Eh, también Los Ríos, Los Jardines, eh, Los Girasoles, Palmarreal, Real, Perantuén, toda, toda la República de Colombia, completita hasta el Cristo Redentor ah. y eh, el ensanche de la fe. Todo Buenísimo. lo que comprende entre la Máximo Gómez, la Kennedy, el Río Isabela y la Autopista Duarte, todo eso es circunscripción número 2. Y puede votar por mí en la casilla, eh, por ejemplo, en la casilla número 3, que es la del Partido Reformista, yo soy el número 2. O sea, en la casilla 3, que es la roja, yo estoy en la carita número 2, ese soy yo. Pero también puede hacerlo en la casilla 11 del PQDC. También puede hacerlo en la casilla 17 de la Fuerza Nacional Progresista. Puede hacerlo en la casilla 18 de la Fuerza del Pueblo. Y por ahí María se va. Ah, y en las 5 del Bloque Institucional <risa> Social demócrata <risa> sí, Todos tipo... ellos
1: en la posición número 2. <risa> ahí estoy. Buenísimo, buenísimo. Pues de verdad, un placer inmenso tenerte aquí. Aquí a Contraste traemos gente lo que uno entiende que es calidad porque hoy en día también la calidad está un poco eh, por los gustos de cada quien que está bien pero, pero
2: o sea, esta calidad es, ha sido demostrada exactamente,
1: de, que exactamente. Sea, exactamente. La
2: que ha sido y se, se lo digo a ustedes y con mucha sinceridad uh -huh. olviden todo lo que ustedes han aprendido de política en los últimos 30 años esto que yo estoy haciendo ahora es otra cosa y yo se lo voy a demostrar a ustedes Buenísimo. y a sus oyentes desde el congreso
0: si quieres conocer Contraste, síguenos a través de Facebook e Instagram como ContrasteRD para que así puedas disfrutar de todo nuestro contenido. ¿Qué esperas para seguirnos?
2: Contraste, donde la realidad es comparada.